0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi. En podcast från Aftonbladet.
1: Melodifestivalen 2022 kryper allt närmare. Det är bara två månader kvar tills den första delfinalen äger rum i Malmö. Och nu är det klart vilka som ska delta och tävla om att få åka till Italien och representera Sverige i Rom i Eurovision Song Contest den 14 maj. Och för någon vecka sen så pratade vi med Aftonbladets expert Tobbe Ek om pusslet att avslöja alla artisterna. Och han berättade då att det var svårare än någonsin att dra loss namn till tävlingen i år. SVT valde i år att avslöja de 28 akterna vid två olika tillfällen, 14 akter åt gången. Men i tisdags kväll så läckte alla deltagare ut en dag före SVTs schema. Vad var det egentligen som hände? Och pandemin, ja den pågår fortfarande och i nästa vecka kan det komma nya restriktioner från regeringen. Planen är ju att Mello ska ut på en sex veckor lång turné. Men har man en backup plan om pandemin tar ett nytt grepp om Sverige? Sen undrar jag också, vem är största överraskningen i årets stadfält. Det här det är Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Välkommen hit, Tobbe Ek.
0: Tack så mycket.
1: Tobbe, berätta nu, vilken är den största överraskningen i Mello 2022?
0: Ja, men Det är väl att Anders Bagge faktiskt ska tävla som artist. Eh, han har ju berättat om, om sin senskräck Han har ju eh, berättat om hur han eh, tackade nej till att sjunga duett med Silindion Dion på scenen i Globen för drygt tio år sedan. Eh, och nu... Ja, nu ska han tävla i Melodifestivalen, Sveriges största tv-program eh, Den liksom eh, idoldomaren tar plats Som artist, det är väl ganska häftigt Något vi visserligen kunde avslöja Några dagar i förväg Men det är ju fortfarande den stora stora Överraskningen, och sen kanske Som den lite mindre, då skulle jag säga Tone Sicelius. Tone kom ju ut som, eh, som transperson tidigare i år Ett år efter att hon Kom ut, kommer hon tävla i Melodifestivalen Och det tycker jag är Både häftigt och roligt för tävlingen. Det är första gången en transperson ställer sig på Melodifestivalens scen eh, och vi fick veta det här samma vecka som eh, Sverige fick sin första transperson i regeringen.
1: Det är fantastiskt. Jag tänker, Anders Bagge var ju med i Masked Singer för de som inte såg det. Var det där liksom som SVT alltså, fick upp ögonen för honom och tänkte att nu...
0: Nej men de, de fick Norra nog inte upp gången. ögonen för honom där Men det var nog snarare det som gjorde att han själv kände att han eh, skulle kunna vara med Han berättade att hade han inte gjort det innan Hade han liksom inte känt lite på sådana saker Då hade han aldrig ställt upp Hans eh, manager har liksom pushat honom för att Vi vill att du ska sjunga, kom igen, ska du inte göra det Men han har liksom aldrig eh, tagit steget förut Och det han säger nu är att Nej men vi får väl se hur det går Alltså om jag fryser igen, om jag... Liksom stenar till och inte klarar av det Nej då kanske det är det sist jag gör Då kanske jag aldrig ser mig på scenen igen
1: Vi snackade ju för några veckor sedan Här i Daily du och jag om pusslet Inför att Melodifestivalen Att avslöja alla artisterna Hur gick det med det?
0: Ja men 22 akter av 28 lyckades vi med i år eh, Kanske eh, ja, Egentligen skulle jag vilja ha klarat av några till eh, Vi var ju på gång med Shirley Clamp Och det har jag bloggat om också att Det var nära att vi, vi kände till att hon kanske skulle vara med Men vi visste inte om det med säkerhet eh, Men det var väl helt okej okay. Det jag också sa var ju då att vi hade fått upp eh, William Segedal på listan Sen var jag ju tvungen att plocka bort honom igen För det visade sig ju vara fel Men jag är glad att jag hann rätta till det innan liksom slutresultatet skulle levereras, innan SVT gick ut med namnen. För det hade varit pinsamt att ha felaktiga namn på listan då. Det har skett tidigare och då skäms jag varje gång.
1: Mm, och Wilhelm Segerdal var ju med i Idol för några år sedan. En stor favorit hos många. Vi får väl se om han Kommer till melodifestivalen någon gång.
0: Det kan säkert hända framöver.
1: Mm. Sen var det så här: SVT delade ju upp den här grejen med att presentera artisterna i två delar i år. Det var en för en några veckor sedan och sen så skulle de ju presentera dem här om dagen också. Men det gick inte så bra vad var det spännande.
0: Nej, det gick verkligen inte så bra. Eh, därför att SVT bestämde sig i år för att inte ha någon presskonferens. Ibland har de haft två presskonferenser. I år skulle de inte ha något alls. De skickade ut pressmeddelanden istället. Och sen så samtidigt så förberedde de och eh, la upp massa saker i sin app eh, som senare skulle publiceras. Men de glömde visst bort att trycka på den här knappen om att det här ska publiceras senare och inte på en gång. Så hela, låt, eh, hela artistlistan, hela låtlistan eh, låg ute Yeah. <laughs> Eh, hur lång tid vet jag inte men uppmärksamma fans runt om i Europa lyckades ta skärmdumpar av det här eh, började sprida det i sociala medier på både Facebook och Twitter eh, eh, och inte förrän jag hörde av mig till SVT och frågade vad håller ni på med eh, så upptäckte de det själva och då hade, då hade den här infon funnits ute i eh, över tre timmar så att, eh, lite smått pinsamt och jag tänker att nästa år kanske de borde arrangera en presskonferens istället för då hade ju kanske det här misstaget inte skett. Hur var
1: deras egna re reaktion då över läckan?
0: Ja, de tyckte att det var jobbigt. Men jag tror att de, de, de hade liksom stängt av själva funktionen. Det låg inte ute längre när, eh, när vi sökte dem. Men de trodde att de hade lyckats mörkare. För de hade liksom inte följt eh, sociala medier för att kolla. Har det här läckt ut? Eh, det, det är väl det mest pinsamma att de inte är så intresserade av sin tävling. Att de faktiskt följer eh, aktiva Twitter. Om, om Melodifestivalen i sociala medier.
1: Har de sagt någonting om hur det har kunnat hända?
0: Nej, det är ett handhavande fel. Och, och vad vet du och jag? Det kan ha varit någon som har jobbat där i tio år det kan ha varit någon stackars praktikant men, men jag hoppas bara att de inte lägger skulden på en enskild för att den här typen av misstag är så lätt att de sker. Men SVT hade lätt kunnat undvika dem genom att inte lägga upp saker i förväg utan göra så som de har gjort under så många år. Bjuda in till en presskonferens presentera artisterna där.
1: Vi tar en kort paus. Här kommer några ord från vår sponsor. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära true crime-podcasts utan reklam. Till exempel en mörk historia.
0: Han har miss sin rätt att leva. Ungefär så, sa han.
1: Så vi får reda på att ja, han, är, han är skjuten, han är död. Det här är en helt orimlig story. Ni har ju hittat den sämsta lönnordaren i hela jävla världen. Som ny kund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis. Så där, då är vi tillbaka och snackar om Melodifestivalen 2022. Det är klart att det är Oskar Sia som är programledare. Ett jobb som han testade på redan i våras tillsammans med Aniston Demina. Duon gjorde stor succé hos tittarna. Så hur blir det? Kommer Oskar Sia få mer hjälp med programlederiet och olika sidekicks under melloturnén? Vi hör Tobbe Ek igen.
0: Vet du, jag är inte så säker på att det blir så mycket sidekicks. Det som har presenterats det är ju att Farah Abadi kommer att vara någon form av flygande reporter- och följa artisternas väg- från det att de fick beskedet- att de skulle vara med- tills dess att de ställer sig på scenen- och tills de går av scenen. Så hon kommer, ju liksom, hon kommer vara där- som någon form av sidekick- men inte som programledare. Och jag tänker att det kan bli- ett bra komplement till Oscar. Och sen kanske det kommer gästartister- som gör mellanakter och liknande. Men jag vet inte om han också får någon- att hålla i handen på scenen. Jag tänker att det snarare går till Farah Abadi- att att, att uh, ha den rollen att vara artisternas kompis på plats.
1: Sen var det så här, förra året så, så såg vi en, en Melodifestival där alla deltävlingarna var i Stockholm. Utan publik. Det var lite mitt emellan, verkligen, år. Uh, tror du nu att SVT kommer slå på stora trumman när man ska ut på turné?
0: De vill göra det. De vill verkligen det. För de vill ut på turné. Men vi vet ju ingenting om smittoläget och det vet ju inte SVT heller det de har sagt är att det ska bli en turné men risken finns ju att det inte går att ha någon publik om det skulle förvärras igen, om det blir hårdare restriktioner, och så vi får se hur mycket de kan göra eh, det vi vet är att de eh, olika världstäderna eh, eller det, det vi kan ana är att de har inte gått in med riktigt lika mycket pengar som de brukar göra det kommer inte vara välkomstfester för artister och produktioner så som det brukar vara eh, Och SVD har också skalat ner lite på Hur mycket vi i pressen kommer kunna vara på plats eh, Vi kommer få vara på plats Från fredagarna men inte på torsdagarna Som vi brukar vara eh, Och sen kan ju det komma att ändras ännu mer Och ännu snävare eh, Så att eh, men, men samtidigt, jag tror inte att de kommer göra det så att de håller till exempel annexet ledigt eller öppet. En sån stor lokal kan man ju inte liksom boka upp bara sådär. Och då tror jag att vi får räkna med att man ändå kommer åka på turné, men blir det inför publik eller inte?
1: Det återstår att se. När vi spelar in det här så är det torsdag och regeringen och FOM hade ju presskonferens tidigare idag och pratade om att det eventuellt kan bli restriktioner nästa vecka. Och då får vi se om det lever kvar då till februari när Melodifestivalen börjar. Men Tobbe, hur är nu dina känslor inför festivalen?
0: Ja, men jag måste säga så här att det finns ganska få namn, artister, deltagare som jag verkligen längtar efter att få se, oj, vad kan den här tänkas göra? Samtidigt så tycker jag att det är ett, är ett kul startfält. Det finns många som jag som slager som, 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 eh, slagerälskare och som Melodifestivalfantast vill se göra bra ifrån sig. Men det finns, eh, det, det är kanske Anders Bagge och, och Tonis Sekelius och eh, eh, Lanslott Hedman som, som jag ser som liksom de här som, som jag på Förhand känner och hjärtat, vad ska det där bli? undrar om det kan golva oss. Men sen finns det ju massor med olika namn och artister, både etablerade Shirley Clamp och Linda Bengtsing och Robin Bengtsson och Anna Bergendal som, eh, som, som tittarna kommer ha förväntningar på. Och så finns det ju namn som, eh, som tittarna vet väldigt lite om, eh, Corn eh, Cornelia Samels, eh, Angelino Markenhorn, Cassiopeia, eh, Samira Manners som skulle kunna komma och överraska oss och bara... Åh, fan. Det låter verkligen så på namnen, för alla de här flög över huvudet på mig. Ja, den, den mest kända av dem, det är nog Cassiopeia. Hon har ju framförallt skrivit mycket låtar till enormt stora K-pop-artister. BTS bland annat. Och har släppt låtar, hon hade en hit med en låt som heter eh, Batman and Robin för några år sedan som jag tyckte var väldigt spännande. Eh, men, eh, eh, Cornelia Samuels... Nej, så heter, hon heter ju Cornelia Jacobs. Hon är ja, äh, Jakob, Samuels, äh, Jakob Samuels i The Poodles dotter. Hon har ju tävlat med Lifesvalen två gånger förut i Love Generation. Äh, så att även om du inte direkt känner igen det så kommer du kanske känna igen den här du hon är på scen. Kommer det bli en folkfest? Det måste det bli. Melodifestivalen ska vara en folkfest Och det som hände i, i, för, förra, eller i våras När det inte var någon publik Det var ju att lite av det där tappades Det försvann, artisterna fick inte samma glöd på scenen Även om det framför tv-rutorna ändå kändes som att det var något ganska bra Så SVT gör ju allt för att det ska gå att få till Och då får man väl hoppas att det ska räcka med covidpassen För att man ska kunna ha en arena med publik Tack för idag Tobbe Tack, tack
1: Sist här hörde vi Tobbe Ek, reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Nu passar jag också på att tipsa om podden Slagerkoll- där jag och Tobbe tillsammans med vår kollega Markus Larsson- snackar om allt kring Melodifestivalen. Du hittar ett nytt avsnitt av Slagerkoll under fredagen i din poddspelare. Där nördar vi ner oss ännu mer i ämnet. Nu önskar vi på Aftonbladet Daily en trevlig helg. Vi hörs på måndag igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
0: är Lena K. Samuelsson. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.